0: Slovenská reprezentácia má za sebou prvé dva zápasy v tomto kalendárnom roku. V novej edícii Ligi národov najskôr naši futbalisti utrpeli facku na teholnom poli v Derby s Českom, následne remizovali v Izraeli. Na otázku, aké sú príčiny týchto výsledkov, sa pokúsime odpovedať v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Po studenej sprche 1-3 s Českom sme dosiahli remízu 1-1 v Izraeli. Ako vnímáš reakciu našich reprezentantov na predošlý slabý výkon? To sa už pýtam môjho kolegu z denníka Šport Miroslava Hašana, ktorého zároveň vítam v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie. Bolo ťažké samozrejme spametať sa z toho, lebo bolo to ako keď pestiar dostane v ringu na bradu a potača sa a želal si, aby rozhodca ukončil kolo. Takže my sme od čechov dostali ťažký direkt a zareagovali sme v rámci možností. Vyhrávali sme v Izraeli dlho Dlho 1.0, 1-0, ale nakoniec sme to víťazstvo neudržali, takže ťažko považovať tento výsledok za úspešný a celé naše vystúpenie za dobrú reakciu. Slovensko bude opäť v pohybe. Na jesen nás čaká Európsky týždeň športu. Zaregistrujte vaše podujatie na týžden športu SK, aby sa o ňom dozvedeli všetci športoví nadšenci. Aj vy môžete podporiť myšlienku radosti a zdravia z pohybu pomocou hashtag-u Be Active. Viac informácií nájdete na stránke
0: týžden športu SK. Čo teda rozhodlo o tom, že sme neudržali vedenie v Netánii?
1: Hrali sme strašne pasívne, ale to by sa dalo akceptovať do miery, že Izrael si nevytváral šance, čiže my sme v hlbokom bloku, ktorý ale bol príliš hlboký, ich nepúšťali do šanci, mali nejaké náznaky v strelách, dobre, v poriadku, ale my sme získali loptu a neboli sme schopní udržať proti Izraelu, ktorý po včerajšom zápase to bolo jasne vidieť, že to nie je tá kvalita ako Česko alebo špičkové týmy, Nemecko, Francúzsko, Belgicko a ďalšie. Obrovskú územnú prevahu si vytvoril Izrael, no a nakoniec vyústila do vyrovnania a ešte my sme mohli ten zápas prehrať, čo by bola studená sprcha s ľovými kropéami.
0: Trainer Pavel Hapal nasadil až 7 nových hráčov do základnej zostavy v porovnaní so zápasom s Českom. Každopádne dosiahli sme lepší výsledok, takže ktoré tie zmeny boli kľúčové pre náš určitý progres?
1: Nemyslím si, že tie zmeny by nám až tak pomohli. Samozrejme, Durige dal goal, tak vždy je to super, keď stredný útočník nastúpi a dá goal. Ďalšie zakončenia hlavou minul bránku, potom zakončoval technickou k hlavej žridi. To bránkar vyrazil, čiže neda sa mu vyčítať, že by nebol aktívny smerom dopredu. Na druhej strane viac mohol loptu podržať, mohol byť aktívnejší taký medzi hry, ale ok, nebol by to nejaký kameň úrazu. Kľúčové bolo, že naši hráči na čele so Škíňarom sa v obrane zlepšili. Škíňar hral výborný zápas, keď je to tak hodnotiť po 1-1, ale vyhral všetky osobné súboje, bol agresívny, predskakoval v rozhovore sa nemýlil absolútne, bol kráľom ihriska. Kľúčové bolo, to, že sme jednoducho lepšie bránili, ale samozrejme Izrael nemal takú kvalitu. Lobotka sa oveľa viac dostal do hry, to rozostavenie bolo iné. Kucka bol v kľúčových veciach zapojený a bol v góle. Péro samozrejme výborne priťukol Jurisovi, ale tí hráči, ktorí nastúpili, nebolo to tak, že teraz wow, už sme ich našli, už ich máme, teraz je to skvelé a my môžeme proti komukolveki zhrať.
0: Trainer Pavel Hapal po prehreščech kritizoval pripravenosť hra teraz postavil viacerých futbalistov, ktorí už majú ligu v plnom prúde. Spomenul by som okrem Michala Ďuriša aj Martina Kostelníka, či Jaroslava Mihalíka. Pomohlo možno aj tomu mužstvu, že napokon predsa len udržalo v tom veľkom teple a vlhku to tempo zápasu a že inkasovalo až v závere?
1: Nemyslím si to. OK, Kostelník hral sympaticky, ale nevyhol sa chýbam. Samozrejme malé svetlé momenty. Bol to jeho prvý zápas, takže nemôžeme byť na neho nejak extrémne prísny. My Mohol urobiť oveľa viac. príliš často padal v osobných súbojoch, pýtal si fauly, rozhodca mu to nepískal. Ťažko tiež mu vyčítať, nie že by nechcel, on sa vrácal, v defenzíve vypomáhal, snažil sa urobiť aj niečo smerom dopredu, ale celkovo ten náš výkon bol, nechcem povedať, že roztrasený, ale nebol presvedčivý. Dobre, máme aspoň bod, posunuli sme sa niekam ďalej. Budeme hrať aj odvetu s Izraelom, budeme hrať ešte so Škotmi, čiže v lige národov, to bude v poriadku. Aj tak sa treba sústrediť na zápas s Írskom, lebo ten je podstatný, barážový, aby sme sa posunuli. Cez ďalej a bojovali potom s víťazom zápasu Bosna Hercegovina severnej írsko postupno majstrovstva Európy.
0: Lenže to určite nebude jednoduché aj v kontexte toho, že máme jediný bod a psychologický rozmer určite hrá proti nám, ale to aj proti Írom, ktorým tiež nevyšla liga národov. Najdôležitejšie bude nastaviť sa správne v hlavách pred tým oktobrovým asociačným termínom.
1: oktobri bude všetko inak, hráči budú už v rozbehnutých sezónach. Mnohí to možno budú považovať za ospravedlnenie, ale to je fakt, Tí hráči boli nerozhratí mnohí, nehrá sa Niekedy sa v Taliansku, bože, nik nehral pol roka. Ďalší hráči neboli v tej zápasovej permanencii, sú len na začiatku prípravy. Bolo to na nich vidieť. V oktobri to už bude všetko inak. A samozrejme budeme mať ďalších hráčov k dispozícii, ktorí teraz nemohli prísť z rôznych dôvodov. Takže bude to trošku inak a v tomto smere ja som optimista, pretože som videl Írov proti Fínsku a Jesko určite je super, ktorého môžeme zdoľať, je to v našich silách.
0: Vráťme sa k spomenuté prehre s Českom. Naozaj už dlho sme nevideli, ak nerá. Tamé zápas s vicemajstrami sveta z Chorvátska. Stretnutie, v ktorom sú naši reprezentanti doslova prevalcovaní. Keď sa s odstupom času trošku na to pozrieť, čo bola príčina nášho výbuchu?
1: Tých príčin je veľa, samozrejme. Veľa sa hovorí o tom, že systém nebol na vine. Ale treba si povedať, že bol. Ten systém bol zlý, lebo muž tu vôbec nesedel, to muž to sa cítilo diskomfortne v tom systéme. Tí hráči museli rozmýšľať v systéme 3 5 2 čo majú robiť, kam majú bežať a na to nemali absolútne čas. Česi vysokým nápadaním, vo veľkom tempe, súbojovo, fyzicky vynikajúco pripravení. Nás prevalcovali, naozaj, ako si povedal. A my sme samozrejme mohli tušiť, že budú hrať vysoký presný, lebo to je hra Slávie a je to postavené na tom, ako hra Slávia. Soufal s Božilom nakoniec to aj ukázali aj s Masopustom, že podali výborné výkony, ale všetci českí hráči hrali dobre, pretože my sme hrali zle, mali sme dlhé ihrisko, sme si sami robili zle. Ani toto všetko neospravedlňuje hráčov, pretože mali do toho zápasu dať viac srdca, viac bojovnosti, väčší dôraz v osobných sub- Bojoch a potom by to možno vyzeralo trošku inak.
0: Systém 3P2 si označil ako nevhodný, ale realita je taká, že máme veľa stopérov a veľa stredových záložníkov a máme problém na krajoch a v kontekste toho sa logicky núka systém 3P2, kde sú vlastne len dvaja krajní hráči. Prečo je teda zlý pre našu reprezentáciu?
1: Pretože ten systém je náročný po taktickej stránke. On ten systém krásne vyzerá pri mužstve, ktorého vie hrať. Inter Miláno napríklad ho forsiruje pod trénerom kontem, ale oni dlho ho venujú, na každom tréningu sa venujú systému a potom vedia, čo majú robiť. Majú fantastického stredného útočníka Lukakuho, na ktorého tu loptu nakopnú, on každú udrží, ale ten hráč, ktorý je pri ňom presne vie, čo má robiť, Kdežto to náš druhý útočník, priboženíkovi, Najskôr to bol Duda, ktorý tam bol ako stredopoliár, ale potom tam bol Adam Zrelák, ten bol úplne stratený. Navyše naši stopény boli mŕtvi pri medzihre. My sme boli všade neskoro, bolo nás tam málo, česí nás prečíslovali na stranách, v kridelných priestoroch, kde stále hrali 3 na 2. A to je potom Nich, oni vyzerali dobre, Ale akýkoľvek futbalisti budú vyzerať dobre, keď budú hrať traja proti dvom. A v každom území si oni dokázali vytvoriť prečíslenie. Samozrejme, keď loptu strátili, perfektné prepínanie, mali obrovskú agresivitu v súbojoch, čiže veľmi rýchlo ju získali. A potom znova tým, že sme mali roztiahnuté ihrisko aj do šírky, aj do dĺžky, nemali sme žiadnu kompaktnosť v bránení, tak oni vyzerali veľmi dobre a naši hráči vyzerali veľmi zle.
0: Rozprával som sa v nedelu s Adamom Nemcom a spýtal som sa ho aj na zápas Českom, ktorý pozeral v televízii a povedal, že či. Česi podali výkon hodný účastníka A divízie ligy Národov. Tak v čom dnes ukazujú trend a čo si môžeme my od nich zobrať celkovo v tom ponímaní futbalu?
1: Česi vytvorili projekt Slavia Praha. Slavia Praha zobrala trenera Indricha Trpišovského z Liberca a ten vystaval mužstvo tak, že sú v ňom len typy hráčov, ktorí sú fyzicky veľmi dobre pripravení a dokážu behať, ja neviem, 12-13 kilometrov za zápas a popri tom sú ochotní a schopní vyhrávať súboje, ochotní ich absolvovať a schopní Vyhrala tie osobné súboje. Ideálne by bolo, keby tí hráči ešte mali extra talent, ale Česko nie je početnosti obyvateľov nejaká veľmoc, ani futbalová veľmoc to nie je, Slovensko je ešte menšie. Tak vytiahli zbranie, ktorými mohli bojovať s tými najlepšími a Slávia naozaj to dokázala a veľké mužstva európske, čo je všeobecne známe, buď nad nimi vyhrala, vyradila ich alebo ich potrapila. No a to je projekt hodný nasledovania, pretože tam sa uberá európsky trend, svetový trend vo fyzickej pripravenosti tých hráčov, ktorí. Keď ho aj nevyhrajú, ten súboj, ale ho neprehrajú hladko, sú silní v hlavičkových súbojoch, sú silní bežecky, sú odolní, proste dokážu sa postaviť, dokážu držať vysoké tempo, tak toto Česi majú. A potom, keď majú dobré zisky, odbery, potom tí hráči už sú blízko brány, majú tam samozrejme aj kreativitu, Darida, Dočkal a vedia sa presadiť a ukazujú aj tú česku šikovnosť. Ale my takisto máme šikovných hráčov, len trošku inakšie musíme nastaviť to mužstvu. Samozrejme, my máme oveľa väčšie problémy, lebo máme problémy na krajo obrany a oni tam majú. Fantastických hráčov. Máme problémy na krídlach, kde oni majú hráčov, ktorí doplňa tú mozaiku a ťažia z toho iný, ale majú výborný stred pola, kde sú veľmi silní. Takže toto je český trend a my z tohto smerom do budúcnosti sa musíme poučiť, zobrať si príklad, pretože robiť to hneď teraz je ťažké, je takmer nemožné. My máme nejakých hráčov vybratých v reprezentácii a to sú ti naši najlepší. My nemáme 10, ktorí čakajú niekde, že zavoláte nás do reprezentácie a my to vytrhneme. To bude dlhodobý proces, my si musíme tu spraviť analýzu Stavu, plán, akým spôsobom sa chceme posunúť ďalej a potom ten plán veľmi dôsledne dodržiavať.
0: Pristavme sa pri jednej zaujímavej skutočnosti a to sú absencie. Spomenul si, že nemáme veľa hráčov no a teraz sme boli obzvlášť oklieštení. Marek Hamšik nepricestoval, lebo by si musel po návrate do Číny odkrútiť karanténu, čo by zase nebolo dobre z hľadiska jeho pripravenosti na oktobrový zápas Irmy. Z podobného dôvodu neprišli ani v úvodzovkách povedané Američania, Albert Rusnak, Jan Greguš do Izraela zase necestovali na Naši legionári z Nemecka, Peter Pekari Gondrej Duda, Adam Srelák, ktorých neuvoľnili kluby. Je dnes vôbec Liga národov v dôsledku pandémie regulárna?
1: Neregulárna samozrejme. Čo si hráli v úvodzovkách povedané s výberom hasičov, so škotmi. Na čo sú také zápasy dobré? Kluby majú možnosť neuvoľniť hráčov, čiže z tohto pohľadu je to neregulárna súťaž. Na druhej strane mohli sme si vyskúšať nových hráčov. Niektorí môžu nadviazať na to dobré, čo ukázali. S Izraelom hral dobre Valient, ukázal nejaké dobré veci. Schranz zase ukázal dobre veci proti Čechom. Ťažko je to samozrejme v prvom druhom zápase hneď, aby oni boli lídrami a ťahali to mužstvo. Sú tam isté náznaky, na ktorých sa dá stávať smerom do budúcnosti, takže tie treba samozrejme vytiahnuť do popredia a postupne sa zlepšovať čo najviac ako sa dá.
0: Ani v oktobri nebudeme bez absencií. Už dnes vieme, že máme vážne zraneného Štetinu. otáznie, je Dúbravka, Duda, ktorí majú zdravotné problémy. Kto vie, kedy sa dá dohromady Hansko, navyše klubovú príslušnosť. Stále nemá mak. Sú to veľké komplikácie smerom k zápasu s Írskom? Sú to
1: komplikácie, samozrejme. Každý náš hráč, ktorý je v reprezentácii stabilným hráčom, ťažké ho je nahradiť. Ukazuje sa to vždy a stále. Na prípade maka sme to videli, už sme hovorili, Haraslin by ho mohol nahradiť, teraz sa dostalo dokonca do série A, Sasúle naskakuje, ale potom sa ukázalo v Chorvátsku, že ešte to úplne nie je také jednoduché a tak by sme mohli pokračovať. Ale na druhej strane musíme sa s tým vyrovnať nie sú super, to by sme sa mali báť. Sú to zdolateľní hráči, aj celé mužstvo a my musíme do toho zápasu ísť absolútne s presvedčením, že vyhráme a ja dokonca som presvedčený dnes, že my ten zápas naozaj aj vyhráme.
0: Stále sa utekáme k zápasu s Írmi, ale my sa musíme pozerať aj dopredu ešte ďalej. Musíme si otvorene povedať, že sa blíži čas, keď pomaly budú končiť reprezentačnú kariéru hamšík, kúcka či Pekarík. Pozeráš sa na budúcnosť s optimizmom, dokážeme ich nahradiť, sú dnes už na to pripravení, ja neviem. Duda, Beneš, Bero, alebo aj ten koscelník.
1: Práve, že sa ukazuje, že tí naši mladší hráči, ktorí odišli do zahraničia, sa nevyvíjajú tak, ako by sme si priali, ako aj oni by si určite priali. Nebude to jednoduché, dokonca teraz to vyzerá, že sa nám to ani nepodarí týchto hráčov nahradiť. Ale na druhej strane vyrastajú tu nové, iné talenty. Čas ukáže, kto z nich sa naozaj presadí aj na medzinárodnom fóre, Ale stále je to takým pokusom a omylom, náhodilosťou. A my musíme ešte raz urobiť plán, podľa ktorého tých hráčov budeme tu na Slovensku v mladom veku vychovávať a pripravovať do medzinárodného futbalu a potom ich do toho medzinárodného futbalu musíme posunúť, pretože naša liga nie je taká kvalitná, ani Česká liga nie je taká kvalitná, ani Polská liga nie je taká kvalitná, aby ich pripravili na skutočný medzinárodný futbal veľkého formátu. Nebávame sa o Izraeli, ale bávame sa o tých mužstvách, ktoré budeme musieť zdolávať, ak sa chceme kvalifikovať na ďalšie šampionáty.
0: Pristavme sa k osobe trénera Pavla. Čo by si mu za tento asociačný termín vyčítal a je niečo, za čo by si ho zase pochválil? Sú to
1: spojené nádoby. Proti Česku vyskúšal systém 3P2. Naposledy sme ho hrali v Ljubljane proti Slovensku a prehrali sme ten zápas sice iba 0-1, ale výkon bol katastrofálny. Teraz sme podali katastrofálny výkon proti Česku. Takže sa aspoň definitívne potvrdilo, že, že to 3P2, tí hráči sa neučia v mladosti, nemajú to zažité, i keď v tých veľkých kluboch hrávajú v rôznych rozostaveniach, lenže tam sú iné faktory, iná súhra, iné taktické možnosti na prípravu. Čiže z tohto pohľadu to je dobré, pretože Liga národov dnes sklzava do tej roviny, že to sú prípravné zápasy. Aj keď je to súťaž, ale takto to musíme vnímať. Z tohto pohľadu, áno, prehrali sme s Českom, mrzí nás to, bolí nás to, lebo je to veľmi prestížny zápas, ale na druhej strane to môžeme brať iba ako prípravný zápas. Niečo sme si vyskúšali, ukázalo sa, že to nefunguje. Vieme, kde musíme pridať, čo nás trápí, kde sa musíme zlepšiť. Niektoré veci pri vyplynú z toho, čo sa bude diať, lebo tí hráči budú viac pripravenejší. Takže z tohto pohľadu to bolo fajn. Na druhej strane, čo sa týka organizácie hry ako takej, tréner musí viac vplývať na to, pretože nám sa stáva jedna vec v poslednom čase veľmi často, či to bolo v Chorvátsku, či to bolo teraz v Izraeli dokonca, ale to bol špecifický zápas, ale aj proti Čechom, že máme veľmi roztiahnuté ihrisko. To znamená, že obrana je ďaleko od útoku a samozrejme aj medzi stredovou formáciou a tými dvoma pomínanými formáciami, sú veľké diery. To je nepripustné, pretože dnes moderný futbal sa hrá tak, že obranná línia je 5-10, maximálne 15 metrov za poliacou čiarou a to ihrisko je strašne krátke a snažia sa ho hráči čo najviac aj zužovať, tým vytvára tlak na loptu alebo na hráča s loptou, na ťažisko, zisk a potom buď kombinačne alebo kolmo sa dostať za obranu supera. A u nás tieto prvky som nepostrehol v posledných zápasoch. Takže keď by som mu niečo vyčítal, tak to. To. Na druhej strane, samozrejme, mal hráčov, ktorí prišli na začiatku prípravy, v polke prípravy, nerozhratí, pol roka bez zápasovej praxe. Ja neviem, čo všetko možné tam bolo Zranení, nemohli prísť kvôli korone. Čiže nedá sa to za stras, len hodiť, že OK, hapal je ten jediný zlý a máme vynika a toho potrestáme a šimnutím čarovného prútika sa to zmení. Na druhej strane, pamätám si situácie v slovenskom futbale, keď verejnosť a všetci ľudia odpisovali hráčov a zrazu sa vymenil tréner a my sme postúpili na majstrostva sveta a postúpili sme potom na majstrostva Európy. Musí prísť možno nejaký impuls, že ten tréner naozaj zblázni v dobrom tom múžstvo a vymačka z neho maximum a potom sa to ukáže na oveľa zlepšených výsledkoch.
0: Po zápase s Českom dostal Pavel hapal otázku či cíti tlak na svoju osobu. Bolo vidieť, že ho to tak trochu aj ranilo a odpovedal iba bez komentára. Sú v dnešnej situácii tieto otázky na mieste, keď máme pred sebou ešte barážové duely. Je to normálna,
1: Tréner na ne musí byť pripravený, môže ju dostať aj po svojom prvom vystúpení. V zahraničí je to absolútne bežná otázka, ale na rozdiel od Slovenska, ten tréner nedostane takúto otázku jednu na tlačovej konferencii, ale dostane jej 8 alebo 10. Musí sa s tým vyrovnať, musí dokázať nájsť tú správnu odpoveď a v žiadnom prípade to nemôže pociťovať ako tlak. On nesie zodpovednosť a keď nie sú výsledky ani hra, trénera aj treba brať na zodpovednosť. Čiže tie otázky sú na mieste a samozrejme on musí na ne byť pripravený a mal by s rozvahou na ne odpovedať. Podľa toho, ako to on vnútorne cíti.
0: Na záver teda otázka na teba. A tvoj názor. Ty, keby si mal tú moc, ty by si ho podržal v tejto situácii, prípadne podmienil by si jeho budúcnosť úspešnosťou v Baráči?
1: Jednoznačne úspešnosťou v Pokiaľ postupíme na Majstrovstvá Európy, tak potom splnil cieľ. Ťažko ho odvolávať v takom prípade. OK, obod sme nepostupili na Majstrovstvá Európy, ale to je taký istý výsledok, ako sme dosiahli v poslednej kvalifikácii. A po tej kvalifikácii sme Prehrali dva zápasy v Lige národov a vtedy nikto trénera neodvolal. Samozrejme, mal za sebou úspešnú etapu Majstrovstiev Európy predošli. Media musia vytvárať tlak na trénerov, realizačný tým a mužstvo, aby podávali lepšie výkony. A oni samozrejme ešte raz nesú zodpovednosť. A pokiaľ tie výsledky nebudú, potom nie je o čom treba vymeniť trénera, pretože vymeniť hráčov nemáme akých. My musíme pracovať len s tými hráčmi, ktorí v tej reprezentácii sú už dnes alebo boli posledné týždne, mesiace, v niektorých prípadoch že roky. Pre mňa je to jednoznačné. Keby sme teraz siahli k zmene, ten tréner nebude mať absolútne žiadny priestor na to, aby tomu už to pripravil, aby nejaké myšlienky do neho vniesol. Samozrejme, mohlo by to náhodou výjsť, ale stále to bude iba náhoda. OK, Báraž ukáže, postupíme cez Irovu. A potom cez víťaza druhého zápasu sme na Majstrovstvách Európy, cieľe splnený A potom sa môžeme baviť o tom, že čo a ako môžeme zlepšiť či s týmto trénerom, prečo s týmto trénerom, ak nie s týmto trénerom, za akým trénerom, aká je naša koncepcia, čo chceme, aby naša reprezentácia hrala, ako sa vyrovnáme s handicapom, ktorý sa nám ukazuje v podobe krajných obráncov, v podobe krídel, čo budeme robiť do budúcnosti, čo budeme robiť so Slovenskou ligou, ako budeme podporovať kluby, ktoré forsirujú slovenských hráčov v lige. A ako podporovať kluby, ktoré majú akadémie, ktoré podporujú mládež. To sú všetko samozrejme mnoho-mnoho otázok, ktoré treba sa nad nimi zamýšľať už teraz a treba hľadať odpovede a najmä by ich mali hľadať kompetentní.
0: Toľko môj kolega z Deníka Šport Miroslav Hašan, ktorému ešte želám pekný deň a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tému tohto podcastu sme vyčerpali a komu informácie zo sveta športu nestačili, tak sa môže zastaviť v novinovom stánku pre dnešné vydanie Denika Šport. Nájdete v ňom aj tieto témy. Stagnácia výkonnosti je dôvod konca trénera Kozáka. To povedal generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík, ktorý vysvetľuje, prečo dostal priestor slovinec Darko Milanič. Súbojom Skalica Slovan sa po pol roku súťažného pôstu začal hokejový superpohar. V novej súťaži proti sebe nastúpi 16 týmov z dvoch elitných slovenských lík. Mal som aj smolu, týmito slovami hodnotil cyklista Peter Sagan počas voľného dňa na Tour de France v svoje výkony v prvých etapách, aj napriek jeho vyhláseniu mu patrí zelený dres. S podcastom Denníka Šport a Šport SK sa opäť prihlásime v piatok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.